1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有人说，吃货注定跟浪漫爱情隔了一道玻璃屏障。你能想象到的烈火情痕，全都发生在瘦弱而忧郁、没有食欲。吃饭会点一杯清水的女子身上，他们因为太注重爱情，对衣食住行统统冷淡下来。吃货呢，一旦吃到具体的美食，男人早已成为可有可无的玩意儿。如果这个男人既不会买单，又对食物唧唧歪歪，说什么这个不吃，那个热量太高，就足以被女吃货用眼神杀出门外。于是，无数个女吃货就这样踏上了寂寞之路。你或许觉得吃货很惨，但一只吃货快快活活吃着人间美食，她的日子总好过那些为情所困的凛冽女子。起码她的快乐真实的如假包换。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《在没有你陪伴的岁月里》。我用食物填补空缺的心。作者：夏不绿。寿司还不叫寿司的时候，曾是个身高一米六五。体重九十五斤的单薄少 女， 后来大学四年没 见， 回来时周围人都下跌了眼 镜， 眼前这个白白胖 胖， 活像个刚从师傅手里捏好的饭团的女生究竟是 谁？ 寿司其实挺好看 的， 他家和我一个小 区， 我们穿开裆裤的时候就一起玩。她是那种说话轻轻、笑容轻轻、就连体重也轻轻的女生。他成绩好，考上北方一所大学，从此一别就是四年。这四年，他压根儿就没回过家。晚上写稿到深夜，肚子饿了，我去楼下便利店买吃的。寿司，我惊讶道：“你怎么在这儿？”看到我，寿司的脸一下子红起来，支支吾吾道：“我……我下来买点零食。”我看了一眼他篮子里的东西，问道。你确定是一点？他呵呵干笑了两声。我们坐在花园里的长凳上，我剥花生，他吃巧克力；我继续剥花生，他吃威化饼；我还在剥花生，他打开一罐可乐，咕噜咕噜喝起来。你这么吃没问题吗？我问他。寿司正在拆一袋薯片，对我说：“不吃心里难过，不吃心里难过。”就成了寿司应付所有人的话。寿司的父母为了他的减肥大计，还各自分配了任务。寿司妈负责从网上找各种减肥食谱，在家钻研烹煮；寿司爸则每天天一亮就把他拎起床，出门跑步。他蹲在地上，哭丧着脸对爸爸喊道：“你打死我算了，我死都不要再跑。”爸爸深深叹了一口气，说：“唉，我也是为你好啊。你说你这么胖。”然后寿司哇一声大哭起来。路过的人站在一旁，帮着寿司爸劝道：“哎呀，你爸这也是为你好，少吃一点也不会怎样啊。”据说那天回到家后，寿司爸把寿司妈准备的减肥餐全部倒进了垃圾桶，双手叉腰，特别爷们儿的说道。让这些东西都见鬼去吧！我女儿爱吃什么就吃什么，大不了我养她一辈子。于是寿司的减肥魔鬼旅程就此结束。寿司大学的时候交了男朋友，这个男生我们叫他海苔吧。海苔是位厨师，在他师傅开的小店里帮忙。寿司那天和同学玩到凌晨，肚子饿了，便一个人沿着街边寻找还没打烊的餐馆。撩开帘子，里面是木桌木凳，古色古香中带着点日式和风的味道。一个女孩子大晚上出来很不安全啊。店里只有寿司一个客人，海苔在寿司对面坐下来和他聊起天。你是这儿附近大学的学生？是呀。寿司抬眼看了看海苔，同时问道：“你们店24小时营业？”海苔点点头说：“嗯，等到了早上七点，我师傅就过来接班我回去睡到中午，继续过来帮忙。”这么辛苦呀！寿司惊讶得直咂舌。“哦，因为我有严重的失眠症。”说到这里，海苔觉得有必要补充一句：“是家族遗传。”第二次来这家店是寿司被男友劈腿，伤心的她一个人去酒吧喝酒，她也不知道自己喝了多少，反正昏昏沉沉，走起路来不分左右东西。迷迷糊糊中，他走到这家店门外，没多想，撩开帘子进去了。寿司的眼睛透过放低的碗沿看向海苔，声音糯糯的：“我饿了。”店里没剩什么，几袋吐司，还有两根黄瓜和鸡蛋。海苔拿出所有食材，给他做了三明治，说：“给你。”海苔把其中一半递给寿司，然后自顾自的大口吃起另一半来。寿司想，自己就是在那一刻喜欢上海苔的。很久以后，他在书上看到这样一句话。不需要关心我的人生取向、宗教观、社会意识，只需要一个知道我昨夜煲了一锅靓汤、加痛了为止，填了一首好歌的人，就是在这些微丝细眼、绵甘絮湿之中，酿出真正的感情。后来寿司搬出学校，跟海苔住一起，不知怎么，寿司父母知道了这事。听说自己辛辛苦苦培养了二十年的高材生，居然跟一个小餐馆的师傅好上了，寿司父母气得直接以断绝生活费做威胁。可那又怎样？寿司丝毫没有妥协。寿司说：“海苔每次做饭都会围一条藏青色围裙，后来。”他叫人在上面绣了我的名字，说是一做吃的就会想起我，想起我就能在烹饪里投入情感，有情感的食物才是世上最好吃的。他还跟我说，以后存够钱就开家馆子，我们夫妻同心，其利断金，生一窝小兔崽子，人多吃饭才热闹，不要怕养不起，不要怕没钱。全家人在一起，就算白米饭也能吃得香喷喷的。寿司一边说起这些，一边在我家沙发上吃煮好的大闸蟹，他的眼泪掉在蟹肉上，我真担心会苦着他。可是，就像我之前说的那个无底洞，再怎么伤心，那一整盘大闸蟹都进了他的肚里。觉察到寿司的不对劲是一个月后，我正在一家粉店嗦粉，寿司进来了，他看了我一眼，笑笑要走出去。原来寿司准备减肥了，这次不是父母逼他，是他主动想要减肥了。寿司说他整夜整夜失眠，睡不着，起床去客厅找东西吃的时候，听到父母房间里传来说话声，寿司妈说。寿司，再这样下去可怎么办？寿司爸叹口气说：“唉，大不了我们养他一辈子。”寿司妈说：“唉，早知道当初就不反对他和那个男孩了。人都死了，还说这些干嘛？就算不反对，生老病死这事儿也不是我们能控制的。”寿司爸安慰寿司妈，寿司妈接着呜呜哭起来。可是看到寿司那样子，我这当妈的心也跟着难受啊。寿司走到厨房，看到锅里还剩一半的汤，是骨头冬瓜汤，上面已经冷出一层白腻腻的油。寿司开火将它重新热好，倒出一碗，站在厨房慢慢喝完。他突然间就觉得不再想吃东西。食物慰藉人心，但真正愈合伤口的还是爱。寿司在那碗汤里，喝出了海苔生前常说的烹饪情感。只有有情感的食物，才是世上最好吃的。寿司鼻子一酸，他差点就喊出海苔的名字。他在那个晚上梦到海苔，海苔说：“寿司。”你真胖，即使我死了也不会爱你了。海苔还严肃地说：“寿司，你这个死胖子，要是你嫁不出去，我会死不瞑目的。”那句“死不瞑目”让寿司一下从梦中醒来。醒来后，寿司决定减肥。后来他发现了这个小餐馆，就常来。因为里面的摆设氛围很像海苔以前在的那家，首次说里面有海苔的气息。我很爱海苔，他死后我根本无法接受，我只能用食物填补心里的那个空洞。可是我吃了那么多东西，再也没有吃到比海苔做的更好吃的饭菜。我看到父母每天一边担心我，一边还要强颜欢笑和我说话。他们怕一不小心碰到我的伤疤，他们一把岁数了，还要整天为我担心，我真是自私。说完这些，寿司抹抹眼睛，站起身，继续忙活去了。他把这家店买了下来，重新装修布置，店名改成“海苔和寿司”的馆子。我在店里点了份牛奶鲫鱼汤。汤汁浓稠白皙，用嘴吹吹，喝一口，心暖掉半截。突然想到一句话：长的是深夜，短的是人生。这短暂的人生里，我们无非是想在一个孤独的时刻有碗热汤喝，在没有你陪伴的岁月里，用食物填补空缺的心。但是，在悲痛的时候。都有结束的那一刻，站起来重新出发，擦擦眼泪，喝完热汤，开始没有你的人生。
0: 自抒怀。
1: 是此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是藏在食物里的爱。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。杨洋,洋说：“说出来，主持人可能不信。我弟弟最爱吃的就是那种煎的焦黑的鸡蛋。他之所以爱吃，是因为我们的奶奶，我父母是做生意的。在我和奶奶小的时候，他们总是忙生意，很少有时间陪伴我们。”所以，经常陪伴在我们身边的是奶奶。记得每天放学回家时，我们总是会喊肚子饿。但是，我的奶奶厨艺并不好。在那个年代，农村妇女不会做饭算是稀罕事儿。弟弟最爱吃荷包蛋，奶奶当然也会满足他。然而，厨艺不好的他，连煎鸡蛋也做不好。他似乎不会控制火候，总是将灶火开得极大，动作却是极慢。油烧的直冒烟，他笨拙的敲开鸡蛋，滋滋滋，鸡蛋在煎锅里似乎是不满意自己的结局，迅速黑了脸。短短的时间里，我们的嗅觉便从接收香味变成接收焦味，真是害怕极了。所以我跟奶奶撒谎，我不爱吃煎鸡蛋，弟弟却觉得这是美味佳肴，好香啊，蘸酱油好好吃。我一直以为弟弟是在给奶奶面子，现在奶奶老了，弟弟长大了。那天我在厨房，弟弟说：“姐姐，你帮我顺手煎个鸡蛋呗。”我煎了一个教科书级别的流心蛋给他，心里甚是窃喜，等着他对我的得意之作进行大肆表扬。然而弟弟却说：“这看起来都觉得难吃。”气得我对他一顿臭骂：“那你自己去做。”他似乎不会控制火候，将灶火开得极大，动作却是极慢。油热，敲鸡蛋，滋滋滋，鸡蛋在煎锅里似乎是不满意自己的结局，迅速黑了脸。短短的时间里，我的嗅觉便从接收香味变成接收焦味。弟弟把煎的焦黑的鸡蛋端了出来，对我说：“看，这才是世界上最好吃的煎鸡蛋。”原来，在他看来，被视为爵位的是奶奶的爱。嗯，这个故事真的好暖，谢谢你的分享。想起《风味人间》中有这样一句话：“家里最好的食物，总会装点成长的童年。有时，通向美味的路，并不需要太过复杂。我们总会把关切和牵挂注入美食。”盛进餐盘和行囊，我们对某种食物的留恋，其实，往往是对特定的人、特定的事的留恋。美味被我们吃进肚子里，转化为爱，储藏在身体的每一个细胞中，穿透时空，前行于每一个平凡的日常。我爱你，我想你早就知道了，因为我做的那些美食，已经替我说了千百遍。专吃彩霞的鸟儿说：“我不会做菜，但他买菜之前总是要问买什么，我就说想吃什么菜就买什么吧。”那一刻，我觉得自己选对了人，所有的不开心都可以忽略。我藏在食物里的爱，不仅仅是在那亲手做出来的美食里，更在喜欢和谁一起吃美食的习惯里。电波里的小五说。父亲不擅长烹饪，但每次放假回家，他总喜欢到厨房亲自为我们做饭。无论是简单的一碗面条，还是精心炖制的一锅汤，每一道菜都蕴含着父亲深深的爱意。父亲的肩膀上扛着家庭的重担，也藏着对我们的深深关爱。沉默少年说：“每一道菜其实都融合了做菜者的感情，所以哪怕……”同样的步骤，每个人做出来的菜都是不同的味道。我们之所以会有妈妈的味道和家的味道的感觉，是因为里面融入了妈妈和家对我们最真挚的感情和祝福。有的爱很简单，但是却不廉价。齐天大圣说：“在这细水长流的岁月里，因为有了相爱的人，一餐一饭也就有了无限的深情。”在平凡的日子也变得丰盈起来。太阳升起时出门劳作，落山时回家休息。早已眼井就能有水饮用，耕田种地就能得到食物，过上自给自足的日子。虽然辛苦，却也很自在，没什么好烦恼的。在热气腾腾的烟火人生里，找一个人，建一个家，相守每一个一日三餐。行者无疆说：“我有一餐饭足以慰风尘。”很多时候，我们品的不是食物本身，而是随着熟悉的滋味涌上心头的那令人无法忘却的回忆。真的是被大家的留言感动了。人类最原始的欲望，也许就是吃了，食物就是一种依赖。从心理学的角度来看。始终沉浸在口欲的人，内心其实是不成熟，而且缺乏安全感的。于是，食物变成了最直接的慰藉品。料理食物就像料理人生，品尝美食就像品味人生。在食物里有感情，有哲学，更有眼泪和感动。承载了爱与意义的食物是神奇的时光机，可以让人穿越时光，重温爱的滋味。透过一个个平凡但又真实的故事，我们发现，走过千山万水，吃过山珍海味，最终的归宿，还是最普通的家常便饭。如果你累了，记得回家吃饭。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 还记得吗？年少的时候，妈妈站在家门口的呼唤，这一声呼唤，妈妈的笑脸，我们就会像小鸟归巢一般。当尝尽了心酸，回家成为妈妈遥远的呼唤。这一声呼唤，妈妈的笑脸，家里才有最初最真的温。暖。回家吃饭，回家吃饭。无论碗里盛的是什么，都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭。那声呼唤至今常常在耳边。